1: Jonathan und Christian, wir sind heute hier bei euch im Studio im Holzmarkt, beziehungsweise besser gesagt, ich bin heute alleine bei euch im Studio im Holzmarkt, denn mein lieber Kollege Julian ist aus Hamburg dazugeschaltet. Er hat es nicht nach Berlin geschafft, deswegen sitzen wir heute hier zu dritt alleine im Studio. Ihr zwei seid… Hallo Julian. Ihr zwei seid erfolgreiche DJs und Produzenten. Ähm, ihr seid bei dem Label Ursel und spielt regelmäßig in Clubs wie dem kater dem Sisyphos. Ähm, Festivals wie die Fusion-Made oder Garbage gehören auch sozusagen zu euren Arbeitsplätzen. Ähm, seit 2006 seid ihr zu zweit als Kuriose Naturale unterwegs und... Ähm würde zur aktuellen Zeit wahrscheinlich, äh, wo sich die Festivalsaison eher so Richtung Ende neigt, äh, dem Urlaub entgegenblicken. Äh, ähm, das hat sich jetzt alles ein bisschen verändert, Corona hat euch da einen Strich durch die Rechnung gemacht, auf einmal war der Kalender leer, erzählt mal, wie seid ihr mit den letzten sechs Monaten umgegangen, was, was ist passiert bei euch?
2: Ja, also <lacht> Hallo Jonathan Hallo erstmal, Hallo, willst du auch noch Hallo sagen Christian? Na gut,
3: hallo
1: <lacht> Hallo Christian
2: Genau ja, es gab ja einen sehr abrupten Abbruch, also ähm, ich war im Februar noch auf Tour und das war auch so ein bisschen Glück erstmal, dass ich wenigstens noch ein bisschen Geld verdienen konnte und dann im März äh, hat es innerhalb von einer Woche äh, quasi sind alle Termine, die über das ganze Jahr gebucht waren, abgesagt worden und naja, dann war erstmal große Ratlosigkeit, ähm, haben wir ja alle noch nie erlebt sowas und ähm, ja, wir haben dann erstmal die Situation einfach beobachtet. Ich bin mit meiner Familie erstmal weggefahren, um zu gucken, was hier Lockdown in Berlin heißen könnte, damit wir dann nicht äh, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu viert eingesperrt sind. Wo
0: seid ihr dann hingefahren?
2: Wir sind äh, zu einer Freundin nach Bremen gefahren, die auch einen Sohn hat, der auch mit unserem Sohn befreundet ist und der... Die wohnen in einem kleinen Haus, also haben hatten Garten oder haben einen Garten und da konnte man erstmal ein bisschen aus dem Off die Situation hier in Berlin beobachten und ähm, genau. Ich habe mich dann oder wir haben uns dann sehr schnell entschieden, dass es jetzt, wenn man gar nichts machen kann, das Sinnvollste ist und dass man viel ins Studio geht und Musik macht und mhm. das haben wir jetzt die letzten sechs Monate auch betrieben. Und es ist ja auch so, genau, dann hat sich ja im Laufe der Zeit äh, hier und da was ergeben. Also es gibt ja jetzt schon ab und zu mal Sachen, wo man mitmachen kann. Ähm, ich habe auch mit so einer Band so Autokinokonzerte gemacht, wo ich Geld verdienen konnte. Und
1: das war ja tatsächlich so ein bisschen ein Thema, diese ganze Autokinonummer. Da gab es den ein oder anderen Künstler auch, die gesagt haben, oh Gott, das können wir uns nicht richtig vorstellen, weil es einfach so ähm, schwierig ist, irgendwie vor so einer Blechmeute zu stehen gefühlt. Wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Naja, meine Aufgabe da bei der Band ist, den Monitor-Sound zu mixen. Das heißt, für mich war es kein großer Unterschied. Ah, okay. Ich habe gesehen, wie die da vor mir auf der Bühne rumhampeln und Das vielleicht
1: nochmal erklärerisch dazu. Ähm, neben dem, dass du DJ bist, bist du auch sound -Engineer und bist mit vielen unterschiedlichen Bands auf Tour, richtig? Und du warst quasi mit einer Band auf Tour und standest nicht selbst als DJ auf der Bühne.
2: Genau. Ja, genau. Okay. Also ich hätte, ich hätte das vor Autos auch nicht gemacht. Ja.
0: Also <lacht> das heißt eigentlich auch, dass sozusagen so die, die selbst die Autokino-Konzerte, wo man eigentlich denkt Da spielen eher die Bands, die es gar nicht unbedingt nötig haben, die auch vielleicht sonst so durchs Jahr gekommen wären, weil sie halt schon Namen haben und groß sind und so ein Autokino füllen können. Aber da werden trotzdem dann viele, viele andere Leute sozusagen auch mit entlohnt, weil es eine große, äh, ein großes Team ist und das heißt, die sind dann schon wichtig natürlich für die Branche.
2: Genau, ich denke, das war auch der Anlass. Also einmal ist es natürlich auch so eine Promo-Aktion bei vielen, dass sie jetzt nicht völlig in der Se Versenkung verschwinden und dass man damit auch eine Menge Leute beschäftigen kann, die, die auf das Geld angewiesen sind. Das hat auf jeden Fall auch eine große Rolle gespielt.
3: Ja.
1: Christian, wie sah denn dein, äh, deine Quarantänezeit so aus?
3: Naja, äh, ich fand es toll, dass ähm, ja mit Corona auch der Frühlingsanfang eingeläutet wurde. Das war, der, glaube ich, der einzige Vorteil, dass man dann halt wirklich, also ich habe auch zwei Kinder, dass man dann halt äh, mit der Family die Zeit draußen verbringen konnte. Äh, zwar allein, aber man konnte ja dennoch ähm, ins Umland fahren und... Ähm, ja, die, die die Natur genießen ne? und das haben wir auch äh, ausgiebig getan und ähm, ja, also wir hatten, um jetzt mal auf unser DJ-Projekt zu kommen, wir hatten natürlich auch einen, einen, einen vollen Kalender, ähm, wo wir wo wir natürlich immer noch Hoffnung hatten, dass äh, irgendwie uns der, der Festival-Sommer nicht um die Ohren fliegt. Was dann aber äh, leider geschehen ist ähm, und genauso hat es mit meinem Arbeitsfeld zu tun, dass ich nämlich ähm, Festivals äh, organisiere und ähm, auch da ja, wir uns alle gegenseitig lange noch hingehalten haben. Also ich glaube, die die endgültigen Entscheidungen sind dann erst, also 13. März war mhm. glaube ich Lockdown, ähm, die endgültigen Entscheidungen sind glaube ich... Ähm, Ende Mai erst gefallen und so lange haben wir doch auch noch sage ich mal gehofft gehofft und und auch irgendwo an szenarien äh, gearbeitet ähm, was ja was zumindest jetzt erstmal dazu geführt hat, dass man nicht, also dass die Arbeit nicht total zum Alin gekommen ist.
1: Um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, du hast es gerade eben schon gesagt, eure Kalender als DJs waren voll, aber auch, Jonathan, von dir weiß ich es ja auch, dein Kalender auch als Sound Engineer war komplett pickepacke voll, bis zum Ende des Jahres eigentlich durchgetaktet. Äh, Christian, bei dir war es wahrscheinlich als Festivalveranstalter nicht anders. Kann, könnt ihr da mal so ein Bild zeichnen, beziehungsweise uns mal so eine Idee davon geben, wie viele Festivals da tatsächlich und wie viele Veranstaltungen rausgeflogen sind? Könnt ihr das überhaupt?
2: Ja, da müsste ich jetzt in den Kalender gucken, aber es, das sind unheimlich viele Termine. Also ich habe, wir haben zu Hause ähm, in der Familie so einen Wandkalender uns angehangen, um quasi auch in der Familie das Jahr planen zu können und da waren alle meine Termine, an denen ich halt weg gewesen wäre, mhm. ähm, eingetragen und das ist in, mit einem blauen Stift ein riesengroßes blaues Meer gewesen und äh, ja, also es, waren, es war eine Tour im, im April, unsere DJ-Gigs, äh, viele Festivals auch, ja, also es ist äh, kann ich, also ich kann nicht sagen, wie viele Tage es sind, aber bestimmt 50, 60 Gigs ja. oder so. Ja,
1: Wahnsinn. Und wie viel Geld dann da dran hängt. Ja. Apropos Geld, ähm, viele der Künstler haben es ja dann tatsächlich, haben den Weg, äh, sage ich mal, äh, zum Arbeitsamt angetreten. Ich habe es jetzt auch von äh, ein, zwei relativ äh, großen äh, Künstlern gehört, wo ich dachte, Mensch, das hätte ich mir jetzt tatsächlich nicht vorstellen können. Ihr habt euch mit eurem DJ-Projekt, äh, schwebt ihr ja auch eher so im oberen Bereich der Bekanntheit. Ähm, naja. <lacht> naja, also man kennt <lacht> der bescheidene DJ. Ähm, naja, euch kennt man auf jeden Fall und ähm, wie war es bei euch? Habt ihr diesen ja. Weg auch antreten müssen?
2: Ja, also wie ich ja gerade schon sagte, ist, ähm, diese Tour im Februar hat bei mir zumindest ein bisschen äh, dafür gesorgt, dass es so einen kleinen Puffer gab, dann konnte ich auch ähm, diese erste Soforthilfe in Anspruch nehmen, da ist man erstmal oder da bin ich erstmal relativ weich gefallen, ne? aber mhm. man hat dann immer so gesagt, okay, für wie lange muss das jetzt reichen und mhm. ähm, der Weg zum Jobcenter äh, war jetzt notwendig mhm. und jetzt hängt man da halt in einer riesen Bürokratieschleife ähm, und da muss man halt auch ganz klar sagen, die, die Gelder, die für ähm, private Zwecke, um die Miete zu bezahlen und was zu essen auf den Tisch zu kriegen, die ähm, werden so bemessen, wie das äh, für einen Hartz-IV-Empfänger ist oder ja. eine Empfängerin. Also die Wohnung, wenn die jetzt zu groß ist, das wird jetzt erstmal noch in Kauf genommen, aber der normale Satz sind knapp 400 Euro, die man im Monat bekommt. Ne? Oh. Das ist nicht viel.
1: Das ist nicht viel und du hast zwei Kinder.
2: Genau. Ja. Also die kriegen auch nochmal was, also da wird dann jeder einzeln bemessen, aber trotzdem, also das Geld, was, also ja, das... Ist schwer, damit über die Runden zu kommen. Wenn man muss überlegt, man sagen. was
1: ihr sonst an Tagesgagen bekommt. Ähm, Christian, du hast auch Kinder. Äh, wie war das bei dir? Musstest du, Bist du diesen Weg auch angetreten?
3: Nee, also ich bin in der ganz, ganz glücklichen Situation, dass ich seit äh, September, also eigentlich seit einem Jahr genau, bin ich äh, im Angestelltenverhältnis und profitiere dadurch durch das äh, Kurzarbeitergeld, auch Cook, mhm. Cook genannt. Ähm, ja, also äh, großes Glück. Ja,
1: großes Glück. Ähm, ich habe jetzt auch von einigen Künstlern gehört, leider, und man kriegt es einfach auch mit, dass äh, gerade beim Arbeitsamt oder in den Ämtern da ganz wenig Verständnis den Künstlern gegenübergebracht wird, dass man da eher ein bisschen schräg beäugt wird und dass dann da auch mal so Sprüche kommen wie, ja gut, dann ähm, lass doch mal das Hobby Hobby sein und such den richtigen Job. Ähm, ich, bin, ich stolper da immer wieder drüber und finde es ganz fürchterlich, dass es den Künstlern da, dass den da so an Karren gepisst wird irgendwie. Wie habt ihr, was habt ihr da für ein, für ein äh, Feedback oder was habt ihr da für ein, oder ja, Jonathan, du dann in dem Fall.
2: Ja, also ich kann das nicht bestätigen, dass die da jetzt irgendwie argwöhnisch waren, aber es gab halt nach dem Antrag dann relativ schnell einen Rückruf, wo man, wo, wir, wo ich so über die äh, geltenden Regeln belehrt wurde und da wurde ganz schnell durch die Blume auch gesagt, das gilt jetzt hier für ein halbes Jahr, wo das mhm. mehr oder weniger bedingungslos ist. Also bedingungslos ist auch ein Witz, ne? das ist absolut nicht bedingungslos. Ähm, aber in der Zeit genau kann man erstmal äh, gucken, ob man irgendwie wieder auf die Beine kommt. Mhm. Ähm, genau. Und danach wird dann schon gesagt, naja, da müssen wir mal überlegen wenn das jetzt hier nichts mehr ist, was dann sonst geht. Und da sage ich natürlich auch, also ich habe absolut nicht vor, hier mit der Musik und meiner Profession irgendwie äh, davon wegzugehen, weil ich könnte ja, wenn es nicht diese Umstände gäbe. Ne? Ja. Also ich sehe da jetzt keinen Grund für einen anderen Beruf zu erlernen. Ja. Erstmal zumindest. Also ja, ja, klar. Ich hoffe, das wird nicht nötig. Aber
0: Obwohl ihr beide natürlich jetzt auch ganz gute Beispiele dafür seid, dass man in diesem Bereich Musik und Veranstaltungen ja auch verschiedene Funktionen ausfüllen kann, verschiedene Dinge machen kann ähm, und ich glaube, dass ja in der jetzigen Zeit dann auch etwas, wo man dann auch merkt, okay, jetzt geht das vielleicht gerade nicht, aber dafür vielleicht was anderes ähm, und ne, also trotzdem im gleichen Bereich, also man muss jetzt deswegen nicht Maurer werden, sondern äh, man kann dann schauen, wo man seine Lücke in diesem Bereich noch findet, wenn man auch verschiedene Funktionen oder Bereiche auch abdeckt, oder? Ja,
2: aber in unserem Fall sind alle Bereiche gleichermaßen betroffen, ja. muss ja. man sagen, also
1: ja, Christian, du hast ja jahrelang auch als Booker beim Ritter Butzke gearbeitet und bist aktuell auch Teil der, du sagtest es gerade eben auch schon, Good Life Festival AG, die unter anderem das dollar Splash und sehr viele andere Festivals organisiert. Du hattest es vorhin schon erwähnt, da gab es natürlich auch einen Kompletteinbruch. Wie geht man denn dann jetzt mit Menschen wie dir da um, die da verantwortlich sind für solche Veranstaltungen?
3: Ja, also ich kann ja also kann ja jetzt nicht unendlich aus dem Nähkästchen plaudern. Auf jeden Fall wird die, wird die äh, Fahne hochgehalten. Es wurden äh, keine, keine Leute gekündigt, was, was halt ganz toll ist. Ähm, es wurde halt sozusagen eine Art, ja, ich nenne es jetzt mal Fonds gegründet, um dieses, um dieses Jahr zu überstehen. Hm. Und, und äh, ja, wahrscheinlich ähm, reicht es auch nur für dieses eine Jahr. Also das das Unternehmen hat, glaube ich, so 150, 160 Mitarbeiter auch ähm, im Angestelltenverhältnis, was halt dann doch schon eine gewisse Größe ist und eine wahnsinnige Verantwortung. Und ähm, ja, also wir, wir machen so ein, ein zweiwöchentliches ähm, äh, so News-Call, wo wir, wo wir quasi auch ein... ein, ein äh, Teams, also hier so ein Online-Meeting hm? äh, machen, beziehungsweise eine, eine, unsere Geschäftsführung dann halt ähm, so Updates gibt. Und das äh, muss man schon sagen, das hilft äh, jedem Einzelnen sehr, äh, ja. um, um, um sich dann vor allem auch wieder ähm, zu motivieren, weil es gibt ja trotzdem die Szenarien im Kopf. <lacht> Was, ja, klar. was ist wenn? wenn?
0: jetzt nächstes Jahr noch wegfällt? Ja,
3: das wollte ich jetzt gerade nicht sagen, aber das ja. ist natürlich auch ein Szenario und ähm, ja, also ich glaube, das kennt jeder, äh, dass man gute und schlechte Tage hat, also Höhen und Tiefen, wo wo man sich halt gerade in seinem Kopf äh, oder ja. also welches Szenario gerade stärker wiegt,
1: dass sich sich da ja, immer wieder dann. neu zu motivieren.
3: Ja, ja, also, das ist ganz wichtig, und das äh, funktioniert natürlich in so einer, in so einer großen Gemeinschaft dann halt sehr gut, ja. ähm, und wird halt gut vorgelebt, also.
0: Ja. Bei Festivals ist es doch jetzt eigentlich auch so, dass, ähm, also, die meiste Vorbereitungszeit, die beginnt ja teilweise auch ein Jahr oder noch früher, vorher. Ähm, das heißt, auch fürs nächste Jahr müsstet ihr dann jetzt ja eigentlich auch schon mittendrin sein in der Planung. Ähm, ist das so oder verändert sich da viel oder ähm, es ist natürlich schwieriger jetzt aktuell zu planen, richtig? Also gerade sagen wir jetzt mal sowas wie, wenn du ein internationales Festival hast, dann muss es ja eigentlich muss ja auch US-Acts oder sowas sein äh, oder booken. Das ist ja aktuell wahrscheinlich noch schwieriger, da Zusagen zu bekommen, oder?
3: Naja, also ich, ich sag mal so ganz einfach: wir planen jetzt erstmal ganz normal, als wäre das nächste Jahr ein. Wieder ganz normales Ja, ja. Also wir verkaufen die Tickets, wir sind, die Künstler sind announced, die fast, also fast vollständigen Lineups der Festivals sind announced mhm. ähm, und so geht man jetzt erstmal davon aus, dass man halt normal an den Start geht. Hat natürlich viel ähm, geswappt aus diesem Jahr, ins nächste Jahr. Also nicht nur ja. die, die verkauften Tickets, mhm. sondern natürlich auch äh, Inhalte. Die line <lacht> Und ja, also im Einzelnen weiß ich jetzt nicht, wie das mit, mit den äh, Interconti-Acts äh, ist und Flügen ist äh, und, und überhaupt der, der Reisebereitschaft bzw. der Flexibilität der, der, der Agenturen. Aber ähm, es, es kommen auf jeden Fall, ja, also es, es ist wieder ein Line-Up am Start. Same, 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 also wie in diesem Jahr.
0: Es gab jetzt ja vor knapp zwei Wochen die ähm, Alarmstufe Rot-Demo, natürlich gab es die schon öfter auch vorher, aber das war jetzt sozusagen auch so gefühlt die größte, ähm, die es auch mal so ein bisschen geschafft hat als Bündnis der ganzen Initiativen und Verbände der deutschen Veranstaltungswirtschaft wirklich aufzutreten und man hat jetzt das Gefühl, jetzt, es war schon also auf Demonstrationsebene auch ein Durchbruch für diesen Bereich. Ähm, wart ihr dort involviert, wie habt ihr das erlebt, wart ihr dort vor Ort?
3: Ähm, ja, wir waren da, natürlich haben wir uns äh, für unsere Branche eingesetzt und ähm, die Fahnen gehalten und auch unser letztes Hemd äh, äh, am Reichstag abgelegt. Ähm, ja, und, und ähm, wir haben das, also ich habe es auf jeden Fall so, wir waren jetzt gar nicht zusammen da, also wir haben uns kurz am Neptunbrunnen Hallo gesagt äh, und dann sind wir, sind wir in, in unseren Gruppen losgezogen und, ähm, also ich habe das auf jeden Fall, ähm, also es war eine tolle, tolle Erfahrung. Ich bin jetzt nicht so oft auf Demos unterwegs gewesen oder einfach schon lange nicht mehr auf einer Demo gewesen und ähm, fand es erstmal super, wie man sich dort, ähm, also wie es organisiert war und wie man sich auch ähm, organisiert dort an die an die Regeln halten konnte mit diesen, ich weiß nicht, ob das jetzt jeder im Fernsehen gesehen hat, aber... Ähm, <lacht> Man hatte immer solche sechs Meter breiten Banner, die dann von den Bannerträgern, also das waren, glaube ich, dann im Vorfeld gecastete Leute, die dann diese Banner durch die Gegend getragen haben. Und damit wurden dann immer solche Felder von, glaube ich, dann immer 30 Reihen abgetrennt. Also es war super organisiert und äh, Abstandsregeln alle super eingehalten. Also ähm, auch ähm, ja. sozusagen für die, für die Veranstaltungsbranche, glaube ich, ein guter... Ähm, äh, ja. Impact. So, ne? das, Vor allem, das, dass, dass da auch einfach können. mal
1: wirklich viele Leute aufgetaucht sind und dass man mal gezeigt hat, wie viele wie viele Menschen wirklich tatsächlich dahinter dahinterstecken. Und das ist ja immer noch ein ganz kleiner Teil nur von, von denen, die wirklich betroffen sind, aber dass man vielleicht auch einfach mal so einen so Überblick hat, wer, wer da wirklich alles auch involviert ist. Da
3: muss ich aber Mit sagen, Menge. dass, also ich meine, in den, in, in, in den Medien hieß es dann im Nachgang, dass es halt irgendwie 6.500 Leute sind und ich glaube, im, im Schätzen von äh Menschenmengen sind wir alle recht gut und ähm, also vor Ort auf der, auf der Bühne hieß es dann schon 15.000 ja. und selbst das fand ich noch, also ich habe dort ich hab mehr Leute gesehen, aber das ist natürlich auch eine, eine Wahrnehmungssache. Ähm, ich, ich denke, dass wir ja ich, ich fand es auf jeden Fall sehr gut voll und... Es waren 1,5 Millionen.
0: <lacht> ja, das... <lacht>
3: Also man hätte einfach Dr. Motte auf die Bühne holen sollen, der hätte das glaube ich besser geschafft.
0: Also es gab ja mehrere Aspekte jetzt noch. Zum einen, dass es anscheinend auch geschafft wurde, endlich mal auch so bekannte Stimmen zu mobilisieren, was glaube ich jetzt was Neues war. Und zum anderen, überhaupt hatte man das Gefühl, jetzt zum ersten Mal ist wirklich mobilisiert worden, auch in der Branche an sich, dass jetzt auch das alle gefühlt hatten, vielleicht ist es jetzt wirklich kurz vor zwölf, also vielleicht eigentlich schon nach kurz vor zwölf, also dass es jetzt wirklich ja. so anfängt weh zu tun dass jetzt auch die Notwendigkeit wirklich da war oder wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Ich denke auch, der, der Konsens da war oder das, was man rüberbringen wollte, ist, dass wenn das jetzt nicht richtig große Hilfen gibt, dann wird ganz viel in dieser Branche kaputt gehen und dafür braucht man Lösungen jetzt. Das war die Message, die darüber kommen sollte.
0: Denkt ihr, das kommt an?
2: Naja, also ich denke, dass es aufgrund solcher Aktionen zumindest gehört wird. Was dann passiert, das werden wir sehen.
0: Was wäre denn jetzt etwas, wo ihr sagt, das wäre jetzt erstmal kurzfristig wichtig?
2: Naja, also, ich, also das, was ich am besten beurteilen kann, ist ja das, was man am eigenen Leib spürt. Das sind halt vernünftige Hilfen für Solo-Selbstständige. Was diese ganzen Zahlen angeht, ob also wie man was berechnet, was Firmen jetzt da kriegen, das kann ich nicht beurteilen, weil ich das nicht, das kann ich nicht ausrechnen und kenne auch die Statistiken nicht. Aber dass halt einfach ein Haufen Geld notwendig sein wird, damit möglichst viele, also ich glaube, dass alle überleben, da hat man sich schon von verabschiedet von dem Gedanken. Ja.
0: Ich habe jetzt gerade übrigens nur mal kurz kurze Anekdote, weil ich war jetzt ähm, gestern, nee vorgestern, bei der Eröffnung vom Reperbahn Festival. Das Reperbahn Festival findet jetzt ähm, statt trotz allem, aber auch weil sie eine große, große staatliche Förderung bekommen haben, um ein pandemiegerechtes Festival äh, zu veranstalten. Und da war dann auch äh, jemand aus dem Finanzministerium da. Eigentlich sollte Olaf Scholz da sein, der konnte aber nicht wegen äh, der Flüchtlingskrise gerade. Und der hat gesagt, dass jetzt in den nächsten Tagen äh, die endlich die Hilfe für Solo Selbstständige kommt. Kommt. so und das fand ich schon mal eine spannende Aussage. Man weiß natürlich noch nicht genau, wie, um wie viel geht es da und um was geht es genau, aber sie scheinen es gehört zu haben, auf jeden Fall.
1: Das wäre mal was.
0: Ja, weil man hat ja das Gefühl jetzt auch, dass die die Förderung jetzt gerade, also es gab was für Clubs und so weiter, aber zum Beispiel in, so die, in die Richtung DJs und alle, die in der Musikbranche, ähm, aber auch Kulturbranche selbstständig sind, da gab es einfach zu wenig ne? und da mussten sie einfach aufholen.
2: Genau, also der einzige Ausweg, um irgendwelche privaten Gelder zu bekommen, um seine Miete zu bezahlen, ist Hartz IV. Was anderes gibt es gerade nicht. ja,
1: ja. Ähm, Die Clubkultur ist, Club ist ja leider eine Branche, die... Ähm ohne wirkliche Lobby dasteht. Habt ihr eine Ahnung, woran das liegt? Warum es da keine wirkliche.
2: Na, ich denke, das liegt daran, dass diese Branche so funktioniert und immer so funktioniert hat, dass sehr viele Leute selbstständig arbeiten. Mhm. Und ähm, genau, für die gibt es halt keine. Ähm keine Genossenschaft oder so. das äh, trotz Und deswegen wird es, glaube ich, auch ein bisschen von der Politik verkannt. Also jetzt ist ja mhm. auch das oft in Zahlen ausgedrückt worden, wie, um wie viele Menschen es da geht. Ne? Ja. Das ist gegenüber anderen Branchen, die nur mit Festangestellten arbeiten, auf jeden Fall äh, kann man da... Locker mithalten und es sind alles Menschen. Das kann auch der Staat auch nicht wollen, dass das jetzt alles Hartz-IV-Empfänger werden und Empfängerinnen.
1: Und trotz alledem hatte man ja so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich jetzt die Demos von äh, vor zwei, vor vier Wochen oder sechs Wochen an die Demos war, da sind ja teilweise leider sehr, sehr wenige ähm, aus der Branche, aus der, aus der Clubkultur irgendwie äh, angetreten. Und da haben sich ja auch die ein oder anderen Veranstalter da ein bisschen drüber beschwert. Was, was ist das? Warum, warum haben da so wenige davor, also vor, vor zwei Wochen, äh, Gesicht gezeigt?
2: Ja, das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Also einige, also wie gesagt, man ist ja doch noch relativ weich gefallen. Man hat diese ersten Soforthilfen, vielleicht schöpfen die einen oder anderen davon noch. Aber jetzt kommt der Winter, also vielleicht haben manche doch noch nicht begriffen, wie ernst die Lage ist.
0: Ja. Und es und kann natürlich auch daran liegen, dass, ähm, dass auch Corona ja auch noch immer so, so ein bisschen mitspielt. Das heißt, es gab ja dann noch immer wieder Phasen, wo es auch, auch einfach nicht cool war zu sagen, ja. wir brauchen wieder Veranstaltungen. Also dafür und und natürlich dann auch gab es noch die Corona-Demos, wo man jetzt ja auch immer sich abgrenzen musste von, was ja auch irgendwie, da wollte man ja auch kein Teil von sein natürlich. Ähm, das heißt, es ist auch ein, irgendwie ein schwieriger, schmaler Grad gerade. Ne?
3: Ja, also ich <lacht> wollte jetzt noch dazu sagen, dass, dass ich... Ähm dass ich glaube, dass, dass, dass halt sich auch nicht alle angesprochen gefühlt haben ähm, bei der Ankündigung der Demo, also das zumindest hatte man dann erst äh, später den Eindruck, also so ein, zwei Tage vorher, dass man da nochmal krampfhaft versucht hat, so wirklich äh, alle mit abzuholen und ja, also ich glaube, diese diese ganze Branche, die ist halt einfach zu groß, die ist zu groß, die ist zu dezentral strukturiert, Ne, also das das hat eigentlich noch, die Arbeit hat sich wahrscheinlich noch nicht jeder gemacht, das mal zusammenzufassen, was man da alles dazu zählt.
0: Aber das könnte jetzt ja genau gerade vielleicht passieren und dann ein Riesenfortschritt vielleicht sein, bestenfalls.
3: Absolut.
1: Nehmt ihr denn einen Unterschied wahr, wie in der etablierten Industrie, also Großveranstaltungen etc. mit der Situation aktuell umgegangen wird?
3: Naja, ich glaube, das ist äh, einfach... Zu, ja also wenn, wenn man es jetzt mal als Angestellter sieht ne, dann ist es natürlich klar einmal dieses dieses Kurzarbeitergeld äh, im Vergleich zu einer ähm, Soforthilfe bzw. Hartz IV bei einem Selbstständigen ne, also das ist äh, äh, das, das, das ist der große Unterschied glaube ich also mhm. ich meine in den in den großen Unternehmen wird, äh, wird das Problem abgefangen äh, und da hat man dieses tolle Tool ähm, was, jetzt, was ich aber ehrlich gesagt auch anzweifle, ob das, ob das so sinnvoll ist, dass jetzt vor allem auch über, über diesen äh, Zeitraum, was jetzt äh, beschlossen wurde, also von zwei Jahren ähm, hinweg äh, zu zahlen, das, das, das finde ich halt, ähm, also da bin ich sehr skeptisch, ob das wirklich eine große Hilfe ist. Ähm, aber ansonsten ist es natürlich, ähm, ich glaube, die, also das, das Kopfkino, von dem ich vorhin schon sprach, ich glaube, das hat äh, jeder in, in, in gleichem Maße und ähm, somit ist der Unterschied nicht, nicht wahnsinnig groß. Also ich habe auch das Gefühl,
2: dass alle, ob sie jetzt in einem kleinen oder einem großen Boot sitzen, versuchen aktiv zu bleiben und ob das jetzt der Kater Blau oder die Renate oder Marek Lieberberg sind, alle versuchen irgendwie trotzdem noch was zu machen mhm. in dem Rahmen, in dem sie es können. Aber man sieht auch ganz klar, dass viele Sachen, ob es jetzt solche Autokonzerte sind oder halt Außenveranstaltungen an Tischen oder so, dass man mit diesen Abstandsregeln natürlich nicht unbedingt wirtschaftlich ist, mhm. ne?
1: Ja, ja, klar, also man hat im Zweifel den gleichen Aufwand. Oder ähm, noch größeren. Oder noch größeren kann Aufwand. kann viel
2: weniger Leute reinlassen. Wenn man jetzt Tickets ja. nicht für 400 Euro verkauft oder für 300, dann äh, genau, macht es häufig keinen Gewinn. Und das ist das Problem. Es ist einfach
1: nur ein am Leben bleiben und äh, nicht komplett in der Versenkung ja, verschwinden. Ja, und keiner
2: will so, also das finde ich ja auch toll, dass keiner jetzt den Kopf in den Sand steckt, ne, also.
1: Total, also wenn man sich jetzt auch überlegt, wenn man sich jetzt, keine Ahnung, ob es jetzt der Kater, Sissy Force Renate, die krachen ja auch gerade wieder aus allen Nähten im Zweifel, wenn man am Wochenende da ist, aber halt nur fürs Gefühl, weil natürlich verkaufen die nur so und so viel Tickets. Und gleichzeitig ist es dann fürs Auge, wenn man das sieht, dass die Menschen wieder unterwegs sind, dann Fühlt sich das schon fast wieder so ein bisschen normal an und gleichzeitig ist es halt nur ein Drittel von den Leuten, nicht mal ein Zehntel von den Leuten, die normalerweise da in den Läden rumhängen. Ja.
0: Ich habe da sogar das Gefühl, dass da, also das war jetzt auch wieder so ein bisschen so ein Learning vom Rehbauern-Festival, weil das ist, wie gesagt, sehr, sehr staatlich gefördert, deswegen schauen natürlich alle drauf, ne. Und da hast du echt, das ist dann schon echt übertrieben, du wirst von einem Security zu deinem Platz beim Konzert gebracht, mit einem Punkt, da darf nur einer stehen, du kennst da quasi Leute im Publikum, darfst aber nicht hingehen, und es ist sowas von asozial, auch das Erlebnis, ne, also so, weil da merkt man dann wieder, dass Konzerte eigentlich auch dazu da sind, sich mit Leuten zu unterhalten, irgendwie an der Bar zu stehen, was auch immer, und dieses fällt da alles weg. Ich glaube aber, warum, also, dass das sozusagen so Clubs und so weiter, die nicht ganz so im Rampenlicht stehen, wie jetzt sowas, da dann vielleicht ein bisschen mehr äh, probieren können und ein bisschen mehr sich drumrum winden ähm, können, halt so ähm, diese ganz schlimmen Regelungen <lacht> irgendwie wirklich durchziehen zu müssen. Ähm, und es geht ja darum, gerade irgendwie Lösungen zu finden.
2: Ja, das denke ich auch, allerdings ist es natürlich so, also auch wenn, wenn man da vielleicht ein bisschen flexibler ist, diese Gefahr, dass man ähm, das wieder verboten bekommt, sitzt natürlich im Nacken und ähm, auch, also es gab ja jetzt schon öfter Situationen, wo dann auch, äh, wenn es irgendwelche Infektionen oder Infektionsketten gab, nach einem Verantwortlichen gesucht wurde ne? und diese ja. Sache trägt man jetzt auch die ganze Zeit mit sich mit. Ja. Und da
1: stehen natürlich dann auch die Clubs ganz schnell wieder unter Beschuss, äh, sobald dann jemand sich infiziert hat und der war drei Tage vorher in irgendeinem Laden, dann ist es natürlich in diesem Laden passiert. Und das ist halt auch nicht unbedingt fair, dass man da direkt so den Fingerdeut macht, weil am Ende des Tages kann man sich halt leider überall anstecken und ähm, da dann immer so den Boomer zu finden in den Clubs.
2: Ja, ja, wir sind dann immer schnell die durchgeknallten Raver, die auf alles scheißen. Ja, genau. Das ich, sieht man auch, dass das absolut nicht so ist. Also die Leute... Ja. Äh, gucken schon auch verantwortungsbewusst. Und manchmal geht es ja. halt auch in die Hose, klar, aber...
1: Ich habe auch den Eindruck, dass da. da jetzt gerade sehr viel Ernst, dass man da sehr viel äh, Augenmerk drauf legt und dass man die Sache wirklich ernst nimmt.
0: Ich meine, man muss natürlich jetzt sagen, was, glaube ich, die Gefahr dabei ist, also was, was, glaube ich, den Unterschied macht, ist, was man denkt, okay, da, wenn da jetzt jemand äh, positiv ist und halt zu Hause war, dann ist es halt nicht so gefährlich. Aber wenn der halt jetzt in diesem Club war, dann müssen wir jetzt halt hier 500 Leute irgendwie in Quarantäne stellen. Das ist ja jetzt auch gerade das, was jetzt hier in der Bar in Hamburg äh, passiert ist, in der Katze. Da waren halt irgendwie sechs ähm, Barkeeper ähm, positiv und ähm, hatten, keine, haben soweit ich weiß, äh, keine Masken getragen. Und da mussten jetzt 600 Leute in Quarantäne. Ne? Und das ist dann natürlich, glaube ich, eher so dieses, dass halt die Rahmenbedingungen dann halt einfach ein, schon ein Risiko mit sich bringen. Ne? So, klar.
2: Das ist definitiv so, ja.
1: Total.
0: Habt ihr jetzt gerade das Gefühl, weil ihr auch sagt sozusagen, ihr seid ja in verschiedenen Bereichen unterwegs, also was ist denn nach eurer Meinung her der Bereich, den es am stärksten getroffen hat und welche Bereiche vielleicht weniger? Also habt ihr so für euch auch Lücken gefunden, ihr meintet vorhin zum Beispiel auch Produktion und sowas, wo man jetzt aktuell gerade doch auch arbeiten kann oder vielleicht sogar Geld verdient?
2: Naja, nicht wirklich. Also es ist so, dass immer mal ganz, also dann auch sehr kurzfristig irgendwo was aufploppt, wo jemand was probieren möchte. Oder genau hier in Berlin gibt es jetzt halt, oder nicht nur in Berlin, aber in, in gewissen Clubs gibt es die Möglichkeit, dass wieder so mit angezogener Handbremse Partys stattfinden. Und ähm, das ist aber natürlich so, dass da erst, also wir wollen das ja auch machen. Ne? Es geht einfach dann nicht auch nicht immer nur um Geld, sondern... Ähm, man will einfach das auch wieder spüren und ähm, ja, es ist aber so, ja, das ist, ja, also das reicht halt vorne und hinten nicht. Und ähm, ich finde es halt auch schwierig jetzt, äh, um in einem Club in der Schweiz oder sonst wo aufzulegen, äh, für 200 Euro da hinzufahren. Weil das
0: Reisen eigentlich auch das Gefährliche ist? oder Genau,
2: das, deswegen, also wir haben uns bis jetzt dann nur auf äh, Berlin beschränkt. Und denke, das wird doch erstmal noch ein Moment so bleiben.
0: Das ist ja auch ein Teil der Förderung, ne? Also, dass man sagt, also bei der Förderung geht es ja nicht nur um die Kohle, sondern es geht auch darum, dass einem sozusagen auch nochmal dieses berufliche Risiko etwas abgenommen wird, oder? Was ja auch noch dazu ja. kommt.
2: Na klar, also es gibt ja schon einige DJs, die jetzt auch wieder relativ viel spielen und auch wieder viel rumreisen. Und ich weiß, klar, wenn man darauf finanziell angewiesen ist, dann kann man demjenigen das nicht vorwerfen, aber das ist natürlich, birgt ein großes Risiko, hat man ja auch schon hier und da mal gesehen.
0: Aber ähm, eine Frage noch dazu, So, ähm, ähm, also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es dennoch, obwohl es langsamer ist, ich dachte, die Musik wäre da vielleicht sogar ein bisschen experimenteller oder innovativer, sage ich mal so. Ich hatte gehofft, dass ähm, jetzt in den letzten sechs Monaten vielleicht dort noch mehr Sachen entwickelt werden, wo man einfach neue Wege findet oder so. Also zum Beispiel hätte es ja auch sein können, dass Livestreams keine Ahnung, dass da, dass man Weg findet, Livestreams zu monetarisieren oder so, wo halt die Fans dann auch Bock haben zu zahlen oder so. Das ist ja leider irgendwie nicht passiert.
2: Also ich habe ein Beispiel. Da habe ich, das war eine von den Produktionen, die einfach mal so aufgeploppt ist. Und das war eine Band, die haben im Tempodrom äh, ihr Album Release gespielt. Klein Rocks. Genau, stimmt, können wir ja sagen. <lacht> äh, ein Hybrid halt aus Publikum und ähm, und Streaming und diese Streaming-Tickets, dass man sich das online angucken wurden, wurden verkauft. Ich war, ich habe, als ich da war, dann so Freunden Bescheid gesagt, das ist eine super Band, guckt euch das mal an. Dann kamen halt so Nachrichten, dann muss man ein Ticket kaufen. Ich war erst so ein bisschen wie, was kann man nicht deren Ernst sein? Dann ist es natürlich klar, das ist der logische nächste Schritt. Aber ich hoffe trotzdem, dass das nicht die Normalität wird. Ne? Also das
0: Na ja, gut, kommt darauf an, wie man es kommuniziert, oder? Wenn man sagt, ähm, wir haben hier ein großes Team, wir wollen die Leute bezahlen, wir wollen es wieder schaffen, ähm, dass, 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 wir, dass wir sowas so eine Produktion umsetzen können, ohne Minus zu machen. Also das finde ich schon Natürlich, schon dass
2: man das jetzt macht, finde ich auch vollkommen nachvollziehbar. Aber dass Konzerte irgendwann mal wieder nur vor Menschen, ja. die da vor der Bühne stehen, stattfinden, das wünsche ich mir halt.
3: Ja, weiß ich nicht. Ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, Dr. Motte, ich weiß nicht, der, der angeblich klebt er mit irgendeinem, äh, mit irgendeinem Konzept wieder äh, an, äh, also oder er will einen Start mit irgendein, ja. irgendeinem Ding, ne? Ähm, finde ich natürlich interessant, wenn man jetzt irgendwie äh, im Winter sagt, man macht hier irgendwelche Pop-Up-Events auf der Straße, Wetter ist schön, äh, lass uns hier so einen, so einen Trakt durch die Gegend fahren und ähm, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, mit, also Partyparade äh, oder Demonstration, wie auch immer, äh, finde ich zumindest, also wäre zumindest mal für einen Winter ein Appell.
1: Ja, apropos Winter, also der Winter ist ja jetzt tatsächlich auch nicht mehr weit von uns entfernt, ne? Ähm, die Clubs werden dann komplett zu machen. Also es wird keine Außenbereiche mehr geben, es wird keine Biergärten mehr geben, es wird in der Hinsicht auch keine Open Airs oder sonst irgendwas mehr geben. Äh, ich glaube, das ist auch etwas, wovor die äh, Branche natürlich extrem zittert. Wie seht ihr das? Was, was glaubt ihr, was, was gibt es dann überhaupt noch für Alternativen?
3: Naja, das, deshalb kam ich jetzt gerade drauf. Also das da habe ich natürlich schon weitergedacht. Also das mhm. ist natürlich ein wahnsinniges Problem. Im Moment äh, können sich alle über, über, ja, über Wasser halten mit den äh, Konzepten um, also Open-Air sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, ja, also da gibt es im Prinzip keine Alternative. Ich bin gespannt, was dann passiert. Ich, ich hoffe, dass alle durchhalten, bis, bis äh, der Frühling wieder lacht.
0: Mhm.
1: Und wir einen Impfstoff haben. Oder wissen, wie wir damit leben sollen.
2: Oh yeah. Also ich, ich glaube man sieht schon eine große Kreativität und ich könnte mir auch vorstellen, dass es für den Winter auch Konzepte gibt, die irgendwie draußen stattfinden können, ne? auch mit lauter Musik und Tanzen. Ich glaube, das wird passieren, also weil die Leute, also wenn wenn's, wenn's, es Clubs nicht machen, dann wird es irgendwie anders auf der Straße passieren, aber die Leute, ja. gerade in so schwierigen Situationen, sind die Leute besonders dankbar für sowas. Das finde ich, merkt man auch total in der Szene jetzt, gerade wenn man mal wieder in einem Club ist, wie das angenommen wird ne? das ist ganz anders finde ich als es ja, vor der corona zeit war wo alles immer bis zum geht nicht mehr zur verfügung stand ja. und ähm, das wird das ist anders jetzt und ähm,
1: man hat auch so ein bisschen man hat das gefühl die Leute sind echt dankbar für das was sie jetzt gerade bekommen und nehmen das auch ein bisschen wertschätzender Demütlich. alles an oder und ja. sind da so ein bisschen äh, ja demütig auch der ganzen genau. situation gegenüber
2: und eine Sache wollte ich noch zu dem, was du gerade gesagt hast, Christian, sagen, dass die Clubs sich jetzt damit über Wasser halten. Das ist ja nicht der Fall. Also das Wasser ja. steht schon bis knapp über die Nase und es haben sich auch schon viele von Leuten trennen müssen und so. Also es ist nicht so, dass man das am Leben halten kann finanziell. Also es fehlt definitiv.
0: Es ist nur ein Lebenszeichen, um irgendwas, irgendwas am, ähm, ne, weiterlaufen zu lassen, aber es rentiert sich halt nicht. Ja,
1: ja wir haben es ja letzte Woche auch von Julius gehört aus dem Sisyphos. Ähm, die mussten sich auch bereits von Leuten trennen, von Mitarbeitern, von Kollegen schweren Herzens und ähm, das, ist, das Sisyphos ist ja nun wirklich ein relativ etabliertes und sehr gut aufgestelltes äh, Etablissement.
0: Ja, viel Open Air. Äh, also ja, aber, die aber gut, haben die haben natürlich draußen ja,
1: viel Platz, aber die mussten sich ja auch von der Stadt dann nochmal die Genehmigung holen für ein extra Floor draußen ähm, und das sind da sieht man schon, wie ja, wie viel Energie da jetzt gerade reinfließt und ähm, ich bin gespannt, wie sich das jetzt im Winter dann entwickeln wird. Also vielleicht werden ja die Eisbahnen dann unsere neuen Open-Air-Clubs. -Air
0: oh, das wäre doch mal
1: was, oder? Wir werden einfach Geil. überall Wasser auslaufen lassen und es gefrieren. Lassen. Dazu ist natürlich die Voraussetzung, dass es kalt genug ist. Aber das wäre doch mal was, was man mit Herrn Lederer, der ja so genau gar nichts gefühlt umgesetzt hat bisher, äh, ansprechen könnte.
0: Oh, ich finde ich find, ich find Berlin, um ehrlich zu sein, im, im, im bundesweiten Kontrollen, Kontext schon ziemlich also dass überhaupt wieder getanzt wird ist schon ganz weit vorne. Ich glaube, das ist nur. Ihr dürft ja auch keinen
1: Alkohol auf der Straße trinken bei euch in Hamburg.
0: Ja genau. Wir, bei uns wurde als Stadt also Tanzverbot weiterhin, aber dafür auch noch Alkoholverbot, <lacht> damit, die, damit die Kids nicht auf die Straße gehen. Logische Schlussfolgerung.
2: Natürlich,
1: Klar, Die Menschen rotten sich besoffen zusammen und infizieren sich. Ähm, man hat ja auch so ein bisschen das Gefühl aktuell und das kommt dem ganz nah, was du gerade gesagt hast, Jonathan, dass ähm, dass man da sehr viel mehr ähm, ja, Wertschätzung irgendwie den Läden gegenüberbringt und 2020 ist so ein bisschen das Jahr, in dem man versucht so ungefähr jede Party nochmal zu feiern, jeden Geburtstag besonders ausschweifend und, und mit, mit Liebe zum Detail, natürlich äh, unter entsprechenden Voraussetzungen und Regelungen und dass man mit Abstand da irgendwie zusammenkommt, aber trotz alledem hat man das Gefühl, dass die Leute sich auch irgendwie, obwohl sie auf Distanz sind, ja auch vom Herz irgendwie gefühlt näher begegnen, habe ich den Eindruck, wie seht ihr denn das?
2: Das nehme ich genauso wahr, ja. Und ich finde, dass es auch so sein sollte, dass diese Zeit jetzt... Ähm bis wir wieder alles zu einer gewissen Normalität bringen, also dass diese Normalität, also dass man auch alles überdenken sollte, ne? äh, können mhm. wir so weitermachen wie vorher. Das betrifft ja die ganze Welt. Ne? Wir haben eigentlich ein viel größeres Problem als die Corona-Pandemie, nämlich die Klimakrise und das betrifft uns dann längerfristig alle noch viel stärker. Das heißt, die Wirtschaft einfach wieder hochzufahren, ähm, wird längerfristig noch viel größere Probleme nach sich ziehen. Deswegen mhm. denke ich, genau, man sollte jetzt die Zeit auch nutzen, genau zu überlegen, was man vielleicht verändert kann. Glaubt
1: ihr, ähm, Christian, hast du da auch eine Meinung zu? Glaubst du, dass die Leute da jetzt vielleicht wirklich so ein bisschen umdenken, dass man ein bisschen bescheidener wird und vielleicht auch irgendwie feststellt, Mensch, man ist halt nicht alleine auf der Welt und dieses Ego-Shooter Ding zieht auch einfach nicht mehr und funktioniert auch einfach in der, in der Praxis nicht mehr?
3: Ja, ich wünsche es mir natürlich sehr, äh, aber ich ja, bin da jetzt eher mal skeptisch, was den Deutschen anbelangt, dass das halt wirklich dann durch alle Reihen geht. Aber ähm, ich werde mich auf jeden Fall und wir werden uns dafür weiterhin einsetzen. Ähm, auch auf, äh, also auch in dem, in dem, äh, auf meiner Arbeit sozusagen. Also, wo, wo auch diese ganzen äh, Nachhaltigkeitsthemen eine wirklich mittlerweile übergeordnete Rolle spielen. Und
1: um was genau kümmert ihr euch da?
3: Naja, ich meine, das, äh, das ist ja mittlerweile ein, also auch ein Musikfestival, ähm, da kann man jetzt wieder, ja, oder also ein Musikfestival ist ja nicht, da geht es ja nicht mehr nur um Musik, äh, da geht es ja wirklich darum, den, ähm, den Gästen für diese drei, vier, fünf oder wie viele Tage sie dann auch dort verweilen, eine, naja, eine heile Welt zu schaffen, mhm. vielleicht auch böse gesagt, vorzugaukeln. Aber sie, äh, ja, also doch aus dieser äh, bösen, großen Welt rauszuholen und äh, irgendwie abzuholen. Ähm, wiederum hat man aber halt dort auch eine große Aufmerksamkeit für zum Beispiel Projekte, NGOs, Workshops, wo, wo die Leute halt auch mit, ja, also mit Begeisterung äh, teilnehmen. Und mittlerweile ähm, erwarten sie das auch und wünschen sich halt sozusagen auch, ja ich glaube, von, von ihren Lieblingsfestivals so eine Art, ja, Kodex, Haltung. Ja, Haltung. also mhm. und, und ich glaube, das ist halt auch sehr kaufentscheidend mittlerweile mhm. für einen für äh, Festivalbesucher.
1: Mhm. Ja, Wir hatten jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, Jonathan, du hattest es auch gesagt, ähm, unsere Clubkultur, so wie sie jetzt aktuell besteht, verändert sich und ist im Begriff ähm, eine vielleicht neue zu werden. Ähm, meinst du, und du hattest ja auch gesagt, dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn sich einfach auch Dinge mal verändern. Ähm, was glaubst du, wo stehen wir nächstes Jahr mit, der, mit unserer Clubkultur? Wird sich das einfach neu zusammensetzen? Wird sich das Puzzle neu zusammensetzen? Und wir werden einfach vor einer ja, neuen Entwicklung stehen?
2: Ja, also wo wir landen werden, das äh, äh, wage ich jetzt nicht zu prognostizieren. Und was nächstes Jahr ist, sowieso nicht. Also ob da nächstes Jahr wieder was unter, sage ich mal, unter Anführungsstrichen, normalen Bedingungen stattfinden kann. Da bin ich sogar eher skeptisch. Hm. Aber ähm, dass es immer sich, also dass es immer in Bewegung ist ähm, und sich genau, also auch immer irgendwelche kreativen Lösungen gefunden werden können, damit wir zu dieser Musik, die wir lieben, tanzen können und äh, dass es Festivals gibt. Auf irgendeine Art und Weise, das finde ich schon beeindruckend, wie dieses Jahr in so kurzer Zeit ja. teilweise wirklich äh, tolle Konzepte geschaffen wurden und genau, also ein Festival ist auch was, was eine Menge Dreck macht ne? und äh, es wird viel gereist in dieser Szene, das sind alles Sachen, die teilweise auch nicht besonders nachhaltig sind und das sollte uns jetzt umso mehr auf der Liste oben landen. Ne? Dass mhm. man das berücksichtigt.
1: Glaubst du, dass wir generell eher so ein bisschen lokaler jetzt wieder werden und vielleicht so ein bisschen weg auch von diesen riesen Headlinern, die halt die utopischsten Gagen der Welt bekommen und man einfach so ein bisschen wieder hingeht und das schaut, was hat man eigentlich um die Ecke und was ist nicht vielleicht genauso gut
2: auch? Genau. das könnte Also, dass DJs in eigenen Learjets um die Welt fliegen müssen, das hat mich schon immer so ein bisschen gewundert. Irritiert. Und Es gab einige Dinge, die sich in eine Richtung entwickelt hat, äh, die für mich nicht dem Geist dieser Musik entsprechen. Also es gibt wirklich so viele Orte schon, äh, wo Techno was für Besserverdiener ist und Club und Ausgehen und so. Und das ist in Berlin ja noch relativ entspannt, aber auch hier gehen natürlich aus gewissen Gründen, es ist nicht nur immer, weil sich Menschen bereichern wollen, einfach die Preise in die Höhe. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das, wie gesagt, da muss man, finde ich, auch gegensteuern. Mhm. Das ist einfach das, was für, für jeden sein sollte.
0: Ja. Nicht nur die Preise gehen in die Höhe, sondern auch die Veranstaltungsform ändert sich ja. Also wenn das, was du gerade beschrieben hast für für höherpreisige Veranstaltungen zum Beispiel, da denke ich sofort an Tische mit Sitzen und Champagner, Ne, so ähm, also auch zu zu Techno, sage ich. Und, und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich schon ein bisschen Sorge habe, dass diese jetzige Angst, solche Geschichten, ja, also was sich auch im, in der Gesellschaft so ein bisschen breit macht, auch eher zu sowas wieder führt, so ein bisschen mehr so eine asoziale Tendenz, nicht mehr so dieses wilde, weniger Rock'n'Roll und mehr zurückziehen. Ähm, und da bin ich schon gespannt, wie sich das nächstes Jahr auch auf Partys, also ob sich da doch vielleicht was verändert, weil sich doch bestimmte Dinge festgesetzt haben im Kopf.
3: Ja, wir werden sehen. Hoffen wir nur, dass die äh, Dekorationen dann nicht nur aus Piktogrammen bestehen.
1: <lacht> Jetzt aber auch nochmal von dem sehr schweren Thema hin zu einem auch etwas leichteren Thema. <lacht> ihr habt vorhin gesagt, ihr habt sehr viel die Zeit auch genutzt, ihr habt die Quarantänezeit genutzt, ihr habt viel im Studio gemacht. Ich sitze ja hier gerade drin. Ich kenne es auch vorher. Jetzt sehe ich es zum ersten Mal in, in neuem Glanz. Es sieht super aus. Sehr schön. Habt ihr, ihr habt viel produziert? Was kommt denn jetzt von euch? Und worauf können wir uns denn jetzt freuen? alles zusammen.
2: Ja, also wir sind hier fleißig ähm, am Werkeln, also wir haben umgebaut, wie du ja schon gesehen hast und äh, dann, genau, machen wir viel Musik. Ich arbeite auch noch an einem neuen Projekt, an einem Live-Act mit jemand anders zusammen, was wo ich auch viel Zeit diesen Sommer für investiert habe. Mit wem? Äh, mit David Dorat.
1: David ja, Dorat. Ja. Schöne Grüße an dieser Stelle.
2: Ja, habe ich es rausgelassen. <lacht> wir haben immer gesagt, wir müssen es schon ein paar Leuten erzählen, um uns ein bisschen Druck zu machen, dass es dann auch wirklich auch irgendwann losgeht. Bleibt
0: unter uns. Bleib unter uns.
2: <lacht> genau. Was die Sachen, also die Tracks, die so noch in der Mache, aber auch teilweise schon fertig sind, angeht, sind wir gerade so ein bisschen in der Bredouille Macht es Sinn, die jetzt rauszubringen, ne? Oder wartet man und lässt es lieber noch ein bisschen in der Schublade? Da sind wir uns gerade noch nicht ganz einig.
0: Wegen du dem unklaren oder?
1: Winter.
2: Ja, na, einfach auch, weil es einfach gerade nicht so viele Situationen gibt, wo die Musik gespielt werden kann. Wir machen ja, ja. Musik, die von anderen DJs auf Tanzflächen gespielt werden soll. Ja. Und, ähm, das findet ja schon in viel geringerem Maße gerade statt. Äh, ich, ich weiß nicht, also wir haben auch am Anfang des Jahres jetzt, also so mitten in der, in dem, in dem Lockdown äh, äh, einen EP rausgebracht auf Ursel und da war am Anfang auch kurz so die Überlegung vom Label, naja, macht es Sinn? Kauft jetzt jemand Musik? Und ich war der Meinung, na klar, jetzt sitzen die Leute da alle zu Hause mhm. und haben bestimmt tun genau. dann kaufen die sich doch bestimmt Musik. Ich kenne da jetzt gerade keine Zahlen, ob da was passiert ist in dem Verkauf ja. äh, von Musik. Also ich meine, der Verkauf ist sowieso äh, ja. nicht mehr das, was, also, was so eine große Rolle spielt, ne? gerade nicht in unserer Liga, dass wir jetzt da ohne Ende Musik verkaufen, aber dass sie halt auf Partys gespielt wird, ist ja wichtig und davon gibt es ja gerade nicht so viele.
0: Mhm. Wirklich, also wenn jetzt alle so denken, dann haben wir ja ähm, bald irgendwann so eine extreme Schwemme, sobald es wieder losgeht, ne? Dann kommen plötzlich alle. Ja, ja, klar. Es sind gerade
2: sehr viele, sind natürlich mega viele im Studio gerade und ähm,
1: scharren mit den Hufen ja. und wollen rausballern. Ja, klar. Ähm, Christian, was steht bei dir an? Und was generell von Kuriose Naturale, du hattest jetzt von David Durat erzählt und aber auch von euch ähm, als Kuriose Naturale kommen viele Sachen raus?
3: Absolut. Ja, und wir müssen produzieren, sonst machen ja unsere sozusagen unsere Distribution, macht ja dann auch als also im nächsten Step äh, Pleite und äh, dann gibt es keine äh, Music Stores mehr. Also wir müssen äh, bitte weiterhin Musik machen und, und sie vor allem rausbringen. Ja.
1: Wenn jetzt im Winter tatsächlich es dazu kommen sollte, dass man nochmal in einen Lockdown kommt, beziehungsweise ähm, es keine Clubs gibt, wo man spielen kann oder Festivals oder sonst was, dann könnte man sich ja event tatsächlich vorstellen, dass es nochmal in die Richtung geht Livestreaming. Und da hat man ja schon gesehen, dass es da zum Teil eine relativ große Reichweite gäbe. Also insofern, das wäre ja ein Für-Rausbringen im Winter, oder?
3: Ja, sicherlich. Also ich, ich, ich persönlich bin jetzt kein Fan... Ähm von, von von diesem Streaming, oder ich nehme zumindest selber keine Streaming äh, äh, Shows wirklich in Anspruch, also dass ich mir jetzt sowas dann äh, per Bild und Ton wirklich aufmerksam anhöre oder ansehe, aber ähm, also ich, ich höre nach wie vor am liebsten äh, DJ-Mixe von von Kollegen und bereichere mich daran sozusagen ja. und das äh, hoffe ich natürlich, dass es das weiterhin in, in in der Fülle geben wird.
1: Also wird es auch sicherlich. Ihr habt letzte Woche im Sisyphos gespielt? Wahnsinn. Nach langer Zeit? Wahnsinn. Ich war da, ich habe euch gesehen. Das war, ihr habt ein absolutes Brett hingelegt.
0: Welche, welche Tageszeit war das?
1: <lacht> 16 bis 22 Uhr. Richtig? Ja. 16 bis 22 ja, Uhr. Ich war um 20 Uhr da. Auch Punkt eingeraus. 10 haben die alle rausgekickt. Ne? Muss man echt mal ja. sagen. Da sind die total strikt. Und da habt ihr beide auf jeden Fall gut äh, abgeliefert. Ähm, Gibt es denn jetzt noch einen Gig, der ansteht, wo wir euch besuchen können?
3: Äh, nee, also nicht, nicht, nicht wirklich einen, den wir jetzt hier ankündigen können. Also wir haben so ein paar ähm, private Termine von irgendwelchen äh, Geburtstagspartys und auch äh, hier im Kater ist man im Gespräch. Ähm, es wird aber halt jetzt erstmal mehr und mehr auch wetterabhängig sein, mhm. äh, ob die Partys stehen und das wird dann sicherlich sehr spontan sein. Also ja,
1: ist ja momentan eh alles recht spontan. Genau. Ich glaube, der Gig im Sassy war auch von Freitag auf Sonntag dann gebucht, ne? Korrekt. <lacht> Julian, hast du noch Fragen an die zwei? Nee, vielen Dank. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall sehr viel Neues auch nochmal gehört von euch. Danke dafür. Ja. Und ich, ich, ich drücke euch natürlich und der gesamten Branche die, die Daumen, dass es im Winter trotzdem irgendwie auf irgendeiner Ebene weitergeht. Wie gesagt, ich wäre ja total für äh, Eisbahnlau.
0: Ja, das finde ich ein, einen Top-Ansatz. Also, Oder? Idee auf jeden Fall.
1: Es war meine Idee.
0: Wir haben hier in Hamburg auch eine richtig geile Eisbahn, hier in Planten und Blumen. Die ist richtig schön, da kann man richtig gut was draus machen. Ja, da gehe ich, geh ich gleich mal hin und frage mal, ob die noch...
1: Also, danke ihr ja, e zwei, danke Jonathan.
0: Wir danken
2: euch.
1: Danke, Christian. Vielen Dank ja, an ja. uns beide. Und schöne Grüße nach Hamburg.
0: Jo, Grüße nach Berlin. Tschüss nach Hamburg. Tschüssi. Ciao.
1: Tschüss, Ciao, ciao.